One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hallå där Niklas Holmgren här. Det är dags för det 199 avsnittet av podden Holmgren Möter. Det blir en del två av Glenn Strömberg, han som var först ut i podden sommaren 2014. Inspelningen ägde rum inför publik på restaurangbåten Nordens Ljus Harö Krog som ligger förtöjd i Karlbergskanalen i Stockholm. Det finns möjlighet att se den här intervjun på Youtube på våran Youtube-kanal som heter Holmgren kommenterar. Kanske kan vara trevligt att se hur det såg ut och hur vi såg ut. Ha nu en god lyssningsstund. Ja, hallå där. Välkomna ska ni vara till Nordens ljus och till det 199 avsnittet av Holmgren Möter. Och det första avsnittet 2014, det som inledde podden, den var Glenn Strömberg. Min kära kollega från, från när vi har satt och skulle... Vilken på... sköst du fick av det, ja, det är, jag tror det är fem eller sex, mellan fem och sex miljoner som har lyssnat på podden. Alla, alla avsnitt sammanlagt då. Hyfsat. Det är hyfsat, så att, då tänkte vi... 199 avsnittet, det är sju år sedan, Glenn. Hur har de här sju åren varit? Arrgud, man har ju sämre minne med åren, men... Eh, ja, förutom det sista året som har varit väldigt annorlunda. De andra sex var väl ganska normalt så som har bedrivit livet de sista 20, kan jag tänka mig. Men eh, sista året har varit annorlunda. Då har jag ju för första gången sedan ja, 40 år tillbaka i tiden varit ett helt år i sträck i Sverige- och för första gången i mitt liv ett år i sträck i Stockholm. Hur, hur var det året då? Ja, eh, jag får nog ändå säga att eh, om jag jämför med vad min familj har haft i och vänner och eh, kompisar och sådana jag känner i Bergamo där pandemin verkligen slog ut först så har jag varit lyckligt lottad och haft det väldigt, väldigt bra. Eh, kan du berätta vilket sätt har det skilt sig att vara ja, var, i Sverige och jämfört med Italien? Ja, det har varit otrolig skillnad. Jag fick till och med väga ord när jag pratade med familjen, med frugan, med barnen, med barnbarnen. Var jag för positiv så var det ju inte bra för de mådde ju så himla dåligt. Var jag för negativ då sa de att du kan inte vara negativ för det här är ju ändå värre här. Liksom. Så att man... Man kände under samtalet så hela tiden fick man hela tiden... Det, man kände att man kunde inte prata fritt och hjärtat liksom vad man kände om man själv hade det här. För jag kände att de hade det så himla mycket värre. Och 
ja, ta några saker bara. Jag känner en 4-5 eh, läkare som hade gått i pension och jag vet att jag pratade med en dotter och hon sa pappa ska tillbaka igen varför ska han göra det ja, men det, det är väl sånt där kall som man säger som läkare har så att eh, de behövs ju idag jo men ändå han är 68 liksom det, eh, ja, och eh, 3-4 av de här äldre har gått bort och våran husläkare om man säger så som var mer än husläkare inte bara för mig och min familj men för barnen och barnbarnen liksom mängder av folk då som var väldigt stöttande person han född 61 och han gick också bort för fyra månader och det märkte jag på dem där hemma att det var världens smäll för dem liksom. det var liksom en, en mötespunkt i problem när det gäller sjukvård och så vidare och hitta tider och hitta saker som man behövde göra han hjälpte till med allt och sen har vi fått höra då att han fick det här tack vare att, eller tack vare på grund av förmodligen att det var väldigt svåra tider den första tiden för ett år sedan i Bergamo och eh, han levde för sina patienter i stort sett och eh, körde själv efter dagen var slut så hämtade han flera av de äldre som inte fick ambulanser till sig och så vidare så ja, de som har överlevt då de andra doktorer som man känner som fortfarande lever som tur är de tror att han fick då det här tack vare alla de här förflyttningarna av personer till sjukhus då. så det var liksom en liten hjälte i våra familjer, han är också borta då så det, det har varit otroligt tufft och jag har haft det alltså, man kan säga så jag har bott på ett hotell i ett år, det tycker de flesta förmodligen här inne också att det måste vara jättejobbigt Glenn, liksom. men jag var verkligen lyckligt lottad i den här svåra situationen för jag hade det så mycket bättre än vad de hade där nere för de fick bara en smäll rätt över sig så de inte visste var det kom från och man visste inte hur man skulle bete sig och man skulle behandla det från början så det var, det var ruskigt tungt för dem alltså. Om vi bortser då från själva pandemintiden du har ju valt att stanna i Italien du har ju bott längre i Bergamo än du har gjort i, i, i Sverige Varför har du blivit kvar? Dubbelt så länge Dubbelt så länge. Varför har du blivit kvar? Varför du var familj där men Ja, ja, jag brukar ju säga för att jag ska få lite plus i stan hos alla fans och allt sådär så är det ju tack vare dem och Atalanta och Bergamo-folket som verkligen de har alltså adopterat mig. Den saken är glasklar och stor. Jag får först in en liten grej också som är lite rolig nu när vi pratade så sådär tungt i början. Jag blev utvald till deras populäraste och mest omtyckta spelare genom sin långa över hundraåriga historia i Atalanta. Och det var jag verkligen stolt. Ja, ja. Eh, det kan vi kan väl tillägga att ditt smeknamn är Il Capitano. Mm. Ja. Eh, stämmer bra. Det var, kan vi säga så här då, att jag brukar säga så där lite på skämt att det är som men naturligtvis var det så att jag bildade familj där de sista åren jag spelade där runt 90. Och det är ju framförallt därför jag är kvar såklart. Eh, annars hade jag kanske hade tanken att jag skulle försöka utforska lite grann när jag väl av var jag skulle vilja bo. För jag älskade verkligen Portugal, deras människor och hur de var där. Älskade Italien och hade ju satt mer säte i Italien helt klart. Liksom. Jag kunde mer om landet än vad jag kunde om Portugal. Jag hade mer vänner och bekanta runt omkring mig i den där stan och i landet. Så vill jag tillbaka till Sverige som jag egentligen kände att jag kunde inte riktigt 
kanske komma tillbaka och bo i Sverige för jag har så svårt. Det ska ni veta, det är inte mot Sverige för det kan inte Sverige hjälpa. Men det här mörkret som är från oktober till mars så alltså det man har bott i de här underbara länderna så ja, det är så tungt att se det. Jag tar gärna snö och regn och hagel rätt in i ansiktet, men det här mörkret va? Så jag var tveksam, men jag tänkte jag måste väl ta mig tillbaka till Sverige. Så jag tänkte bo till att börja med ett år där, ett år här, ett år där och se vad jag kände mig mest hemma i. Men tack vare familjen då som bildades där så var det ganska självklart val såklart att det blev Italien. Då. IF Göteborg, Benfica, Atalanta från Bergamo. Det är Glenn snart 40 år sedan. Jag tror alla i det här rummet minst det som det som det vore igår när IFK Göteborg vinner UEFA-kuppen med Sven Göran Eriksson som mm. tränare. Och, och resten är ju historia eller på att säga. Vad, vad minst du så här 39 år senare? Vad minst du mest från den här unika resan? Mm, det var ju bra att plocka ut eh, 3-4 bland 100, <laughs> men eh, <laughs> och så, se här. Om vi börjar så här. Jag vet en som är så där klockren och rolig som analys, som väldigt vettig, som har tagit med mig i livet, som fick oss alla att tänka till. Den ska jag ta sen. Eh, lite roliga saker som hände kanske är roligt att berätta om i sig då. Så att eh, vi ska se. Ja, det fanns en hel del i början också, men det blir för långt. Vad då sitter vi här till midnatt och det kan vi inte längre när det. Jag har inte tid med det. Så ja, vi börjar så här. Kvartsfinalen mot Valencia borta. Det var en... Ja, eh... ah, det var så där. Vi hade liksom tagit oss igenom hela vintern. Och eh... när vi gjorde det så var vår första tanke när vi slog rumänerna där nere i december att herregud, det var ju inte att vi hade gått i kvartsfinal. Det var ju att wow, vi slipper Vallalas grusplaner och det där plastgräset som inte funkade så bra. Liksom, vi får åka på träningsläger. Det var vår stora grej med att gå till kvartsfinal. Liksom. Det var inte att spela kvartsfinal. Vi får vara proffsen några veckor. Liksom. Det måste de betala för. Och de hittade lite pengar till att göra det och vi åkte alltså iväg. Och eh, vi hamnade i ett stort problem för att eh, det var två var alltså, vad säger, presidenten i klubben och den som var spelarnas man men vi gillade också presidenten de slog ihop sig så det gick alltså inte att lösa och det var tvungen att välja så att eh, när vi kom till Valencia så hade vi inte pengar kvar så Leif Loket Olsson som ni alla vet förmodligen från Bingolotto han fick en förfrågan från Anders Bärmar och kan du åka ut till SKF och kolla om du kan få lite pengar för de behöver pengar där nere och betala hotellen och allt för vi låg ute lite längre än vad vi skulle så att eh, han kom ner med en stor gammal sportbag där det låg hundratusen kronor i sitt. Och vi vevade upp dem där så vi klarade oss kvar där nere. Fick ett lån på någonting, ett förlån av de här pengarna som SKF skulle ge som sponsoravtal. Och så kom den första, jag kommer ihåg, herregud det kommer många grejer. Men den första är ändå rolig. Då, då var det så här, då hade vi alltså ingen styrelse längre. Och... Då kommer det så här på kvällen innan matchen så fick vi reda på alla att då skulle Valencia styrelse komma och möta Blåvits styrelse. Och då säger Svenne så här på lunchen att ja, vi har ju ingen styrelse men det ska inte ni bry er om för det har ingen betydelse för er när ni spelar vilket är helt rätt. Använder man en ursäkt när man spelar fotboll innan match så är det kört och förlorar man. 
Och vi behövde inte ha en ursäkt för det för vi kunde spela på exakt samma sätt ändå och så vidare och så vidare. Och så det enda svåra sa han det är ju kväll vi ska sätta ihop en liten styrelse för då kommer ju Valencia kväll. Men vi tar väl läkaren då han är ju alltid proper och fin och så materialförvaltaren är ju ledig. Och så har ju loket kommit ner med pengar så här kan vi ta också då så. Ja, det tyckte väl alla lätt roligt. Så kommer på kvällen så äter vi middag där och så ser jag att de här kommer ner. Loket kommer i träskor. Eh, materialförvaltaren kommer i träningsoverhållen. Han hade ju alltid träningsoverhåll på sig. Och så kommer läkaren och han hade ju stött upp sig med slips och kavaj och så proper ut. Så jag tänkte, han funkar ju. Och så sa till några av spelarna, vänta lite här då. För vi måste se när de här kommer och se de här tre. De undrar ju vad detta är för något liksom. Och så ser man att det bara kommer in. Två, tre Mercedes glider ut utanför hotellet. In kommer de här då. Allt på sig helt perfekt. Bakåt kammat så är man gäll i håret. Och så börjar de titta på styret. Och så glider de ner tre fram. Med loket i spetsen. Jag trodde inte det var sant alltså. Jag hoppar in i de här Mercedes. Och sitter och äter då med dem. Och tillbaka så de... Jag ordnade att de trodde att det skulle bli en ganska lätt match. En klubb utan styrelse, amatörer från Sverige. Det kan ju inte vara svårt va? Ja, vi hade ett litet problem då inför den här matchen. Det var två problem. Och då säger Sven Göran så här. att Klart och koncist innan matchen att ni är för jäkla duktiga. Och ni är så bra. Jag behöver inte berätta för er någonting hur ni ska bete er ute idag. Alltså. För det här, det här laget, det fungerar så bra. Och vi känner, åh vad skönt liksom. Ändå Valencia borta. De är ju proffs. Ja, vi hade ju elektriker och rörmockar och allt i laget va. Vad var du för någonting? <laughs> ah, jag jobbade på Ica. Ja. Jag var ekonomiansvarig. På en ganska låg nivå. <laughs> jag räknade lite på att fixa långa radde med grejer så skulle jag se om det stämde. Eh, ja, men eh, hur som helst då så säger han så här. Ni kan väl tänka på två saker egentligen bara. En, inne i straffområdet. Vi är lite stora, vi är lite otympliga. De här är kvicka, snabba. Och de ramlar ju väldigt lätt va. Så försiktig innanför straffområdet. Inga straffar då emot. Ja, nej, det ska jag undvika. Det är lätt. Titta bara lite på försvararna. Har ni fattat? Liksom, ni är otympliga. Va? Ja. Och så, så, här, så har de en som heter Ornesen. Dansken. Och han var ju ruskigt bra. Och han skjuter från alla håll och kanter. Så om man tror att han är i en situation där han inte kan skjuta. Gå dit direkt. Täck upp och var med. För han skjuter och han skjuter bra. Och inga frisparkar dumma sådär för att... Nej, okej. Okay. Så det slut. Det tog 3-4 minuter. Och fan, var det bara det vi behöver tänka på? Mm. Och enkelt det här blir va? Och så var det en annan sak att Thomas Wernersson hade fått en smäll. Men eh, han skulle spela ändå. Men dagen innan matchen så var det så här att då var det en som hette Ove Bullen. Som vi kallade honom. Han var andra mål. Att han hade aldrig stått för Wernersson stod ju alltid va? Och då så, men vi fick klart besked av killen ändå. Han var rätt blyg, han sa inte så mycket. Men då var det då innan som sa Svenne. Ja du, Bölle, förbered dig lite grann sådär. För det kan ju hända att du måste stå i mål va? Glöm det Svennis, svarade han. Och vi tittade på vad? Jag står inte. Jo men om han är skadad, aj, jag står inte. 
Så det var liksom det vi såg att det var kört va. Han står inte. Så då var det ju rädda Vänersson och, och det kommer lite till det sen men läkaren inblandad då han kom ju tillbaks där dagen efter middag på kvällen och han skulle rädda Vänersson. Men ja, matchen börjar och den börjar lite illa efter sex minuter så får de en straff. Och en som springer ner en helt onödigt bakifrån. Jag tänkte, vad fasen. Ja. Och så går det väl fem, sju, åtta minuter till. Så är det någon som tar en frispark. Nästan vid mitt cirkeln av plan. Ja, ni vet, cirkeln säger men på våran planalva så säger att det är en 37-38 meter kanske. Jag tänker mig över 35-40, ja, där omkring. Och då var det något som kallas rikkor på den tiden. Nu ser om detta är målet, va? Så ska jag då vara Rickard för jag var lång och stor. Så jag skulle stå vid ena sidan om målet så här. Och så stod, ställde sig målvakten vid den sidan och så han skulle ta hand om den. Och så täckte jag lite vid den här då va. Men det var ju liksom 35-40 meter va. Så jag tänkte, nej dit ska jag inte. Det är bättre jag går in där. De lyfter väl in den här bollen. Jag är lång så jag kanske får undan någonting där inne. Så, och så ropar jag världen så. Rickard Strömberg! Nej för fan. Det är ju 40 meter vad jag sa. Rickard! Och så börjar jag ställa mig. Och så kan jag inte låta bli liksom att titta lite på publiken. För det, jag, ser, jag hör ju på att det chattras liksom. Så sitter jag. De undrar vad fan jag gör det. Varför står jag där? Du är rätt lätt för han på 40 meter att undvika mig. Jag står där helt ensam. Ja, och han klappar till den då. Och när han klappar till den så tänker jag han undviker ju mig. Och så när han går förbi mig så tänker jag. Jävlar, vilken fart han fick på den. Han skjuter alltså som Svenny sa. Alltså, han skjuter den jäkeln. Och så tvände jag mig och så började titta. Ja jäklar. Bra riktning. Den går ju mot krysset. Och så ser jag att Vänersson står lite så här. Och ropar för Åh Vänersson! Och så till slut slänger han så här. Och han når inte dit och bollen går in. Va? Och tänkte jag i helsike var det. Och så ser jag att Svennis reser sig upp så gör han bara Frisparkstraff skulle vi undvika. Det har gått tio minuter. 0-2 frisparkstraff. Ja. Hur som helst då så lyckas vi i den första halvleken ta oss tillbaks till 2-2. Vilket var väldigt starkt gjort faktiskt. Vi hade ju ruskig lågmoral och lyckades vända på det och var riktigt bra sen efter det där fadäserna i början. Men det går inte att komma ifrån att i pausen så fick jag för mig att jag måste ju höra med vänner som lite på skoj sådär. Hur i helsika du släppa in något från 40 meter? Det, liksom, det går ju att gå bort till den där stolpen och sätta upp handen liksom. Och så började jag skoja med han lite då. Så sa du vad är... Vad fan Stömberg? Det är något fel vad du har Jag fick ju spruta här för armen va? Men jag... Ja det var den förresten. Och jag... Men jag, jag, jag kände den här att jag, jag, jag var även där förlamad. Förlamad så är du dum i huvudet eller upp med handen och tar det liksom. Jag vet inte, jag har fått något alltså, konstigt men det börjar släppa nu och känner det. Ja, ja, vi går ut och spelar andra halvlek och slutar två och två. Men det blir på kvällen då blir det ju det snacket om det där. Hur han kunde släppa in alla tjåtor nu. Och Svennis fick höra det där också. Så han sa, vad, vad var det? Nej, jag var, jag var så förlamad hela sidan. var borta på mig. Och då kollades det upp lite grann. Och det är lite oturligt. Men då var det så att han hade glömt bedövningsmedel hemma läkaren i Sverige. 
Så han urade ut i eh, Valencia in på ett apotek och naturligtvis hittade han det han ville ha och allting. Det var bara det att det skulle vara en spruta som var 0,00001. Och det var en nolla mindre i den sprutan han hade tagit. Så han hade ju fått en tio dos som för en häst ungefär va? Så han, sidan var alltså borta på han helt enkelt så det var inte hans fel va? Ja, och vi kom igenom den. Hemma eh, vinner vi ganska lätt. Det var minus ett eller minus två. De hade mer bekymmer om de skulle ha hatt och mussa och halsduk på sig spelarna i Valencia. De frös in i Norden och hade stora, stora problem. Så vi lätt vidare där. Kvartsfinalen hände det en del, men det var inte tid med. Eh, finalen kanske är det roligaste som hände, för då spelade vi första matchen hemma mot Hamburg. Ett eh, lag som... Eh, Ja, det var väl kanske världens bästa lag i det tillfället. Ruskigt bra. Och eh, vi tränade eh, dagen innan eh, på kamratgården. Den ligger uppe i Delsjön, lite sådär halvjumt. Fint tycker jag, så in i Norden uppe i skogen. Men det tyckte inte de tyska tv och massmedia och radio som var där. Va? De hittade ut det dit. Vad är det här för skogsfolk som är amatörerna här uppe i skogen? Har de hyddor här de spelar? Vad är de någonstans? De kom fel, de körde fel, det var kaos. Ja, till slut så kommer de upp. Vi skulle träna klockan tre och så... Alltså, så här, klockan halv fyra har vi inte startat. Kvart i fyra har vi inte startat. Och det hände då och då va? Då var det så här att en som var elektriker och var inne på det innan lite han hade, det hade blivit en kortslutning på ett stort företag och då, han var tvungen att vara kvar och greja lite med det här. Det var det, var det tårdigt? Nej, det var ju sen. Då ringde han så säger han då att jag kommer, jag kommer, jag måste vara kvar en halvtimme till bara. Ja, det är lugnt så svenskt. Jag var van med det liksom. Det, vi, vi startade vid tre, var vi redan halvfrost tyckte vi, för de måste startade man ju sex på kvällen de här träningarna. Vi hade ju blivit lite halvfrost där året så man kunde starta redan så gå från jobbet klockan ett liksom. Det var ju grymt va. Ja, så ringde det en till. Det var en rödmockare där det läckt så in i Helsinki i något hus där fastighetsskötaren inte fick ordning på det så han fick rycka ut dit och så jag kommer också sent och så vidare. Och till slut så undrar man ju varför inte träningen startar. Och då sitter de här tyska, alla undrar, vad är det sort? Och så får jag fråga de svenska, det fanns ju två svenskar också, de var säkert 30-40 de här tyskarna. Så fram och frågar så går de och frågar Svennis och så, nej men det är lugnt, elektriken där, de provar att rödmocka. Men de kommer, vi startar här om en kvart ungefär liksom. Och så går de tillbaka och röskar, rödmocka, elektriken. Och, då, och så spelar vi den matchen. Eller spelar träningen, spelar av träningen Och så var det kul på morgonen för då ringde en kompis till mig Som har bott i ja, Han var i min ålder, 22-23 år Och hade bott i Sverige i 20 ungefär Men kommer från Hamburg Och var lite släkten ner och allt sånt där Så ringer han bara på morgonen, matchdagen Och så säger han så här Vet du vad de säger i Hamburg? Ah, det är väldigt vanligt alltså, De möter de här amatörerna där uppe i norr och så vidare Och de har ju bara Ja, det var bara landslagsmän i laget liksom, från olika nationer, men framförallt tyska naturligtvis. Och, ja, de vinner ska vi vinna lätt och sådär. Nej, vet du vad de säger? De säger om det är några fans som eventuellt i sista stund vill flyga upp och se den här finalen. Gör inte det. Stanna hemma, Hamburg-fans. Och jag blir lite halvförvånad. Vad fan säger de det för? Jo, så här, de skriver så här. Det är ingen idé, för man vet inte om matchen börjar klockan 19.00. För inte elektriken klar, inte rörmockan klar, inte klar. Så flyttar de nog den till dagen efter. Liksom. Så de behandlar ju oss liksom som totalt, totalt amatörer. 
Men vi vann den matchen med 1-0 till slut i ett röskigt regnigt Göteborg. Och sen gjorde vi kanske vår bästa match någonsin när vi vann med 3-0. Och Tobias Nilsson framförallt var helt fantastisk. Och... Ja, du har spelat med många. Tobias Nilsson, om vi bara tar honom kort. Hur skulle du vilja värdera honom i... i... Ja, du har ju sett många spelare också under din, din karriär nu som expert. Men hur, på vad sätt du Tobias Nilsson någonstans? Uh, jag tror han är den bästa fotbollsspelaren jag har spelat med. Sen har jag mött några som är lite övergävliga de också. Alltså. Men uh, den jag har spelat med så är han bäst. Han var otroligt, otroligt bra. Ja, 82 UEFA Cup-segen. Eh, snabb, snabb. Det skulle jag ta snabbt. Ja, ja, ja. Du, du hamnade sedan eh, i... Svennis hamnade i Benfica, i Lissabon. Och han värvade med dig och där finns det ju en hel del roliga historier jag vet inte, vi kan väl, jag ger dig några uppslag eh, dels när, när du skulle skjuta med Eusebio fast du inte visste att det var Eusebio eh, berättade det nu innan då <laughs> och sen eh, eh, även José Mourinho, historien Ja, det ska vi ta och sen har vi också Börje Lans som är nästan i värdet i eget litet kapitel, jag tror många här inne känner till Börje Lans mm. Ja, eh, vi, börjar, vi kan börja så här. Nu ska jag försöka ta den lite kortare. Eh, jag, första dagen du kommer ner till Benfica så sägs Sven göra så här. Eh, ja, du kommer ner här. Det var strax innan jul. Eh, ta eh, och lägg fotbollsskorna i handbagaget. För de eh, bagage försvinner på eh, Lissabons flygplats så in i Norden. Alltså, så, och du ska iväg och träna direkt när du kommer fram. Ja, som vanligt. Det var inte så jättesvårt va? Var det bara det jag behövde tänka på ungefär som med straffarna och frisparkarna så tänkte jag, det klarar jag väl av va? Så jag plockade med mig dem i handbagaget, får inte väskan, de hämtar mig och åker direkt till träningen. Och så var det så där konstigt, alltså det var hagel den dagen, det var så där lite vinterväder i Lissabon, jätteknepigt alltså. Ja, vad konstigt då. Och så kommer jag dit och så går jag in och så säger Svenny så ja, de är ute redan spelar vi har börjat värma upp här men du får då var det ett omklädningsrum det var ett omklädningsrum här och ett omklädningsrum där och så var det typ som de två hål i väggen på denna sidan och på andra sidan. Och så får du grejer av han där inne i materialförvaltaren. Okej, okay, bra. Och jag satt där och jag var halv det var på den tiden, nu när man är ett eller två år så har man varit i Thailand redan som barn liksom. jag hade varit med stenarbåten över till Danmark liksom. jag, det var rätt stor skillnad att komma till Portugal liksom, och spela i Benfica så var stort så jag var inte så där jättelugn och sansad ändå liksom. så jag sitter där och så går det fem minuter jag tänkte, jag får ju inga kläder till slut så, är det någon här eller så? Det går bara att titta. Då var han så kort va? Så han kom inte upp. Så han, han var inte ovanpå de här luckorna som var. Så när jag väl tittade in så var han ju där. Oj! Han uh, kunde ju naturligtvis ett ord. Så alltså. han kunde ju bara dialekt på portugis också. Så det ut, alltså, ja. ja, till slut kommer han ut med grejer till mig då. Och det var på den tiden när det inte var så där. Det var fortfarande lite... När det den biten så var vi lika långt framme när det gäller träningskläder och så i Sverige. Va? Det var gamla trä- matchställ och sådär som var liksom... Så jag får grejerna och så tar jag på mig byxorna och så tänkte jag... Jag upp dem riktigt. Jag drar och drar och drar och till slut och så hamnar de. Ungefär så som hans vårdare innan han och... Ja, det sitter tajt men jag tänkte de här går ju sönder men okej. Och så tror jag... Och så är man ju likblek. 
Den går hit. Så man ser noven och så allt vitt här och så. Och jag tänkte, nej, så tittade jag. in på toaletten och tittade, nej, jag kan inte gå ut så här. Herregud. Så går inte han och extra large. Mm. Ja, mm, large. Ja, herregud. Jag tänkte, jag får gå ut med det då. Och så tar jag på mig, och då hade jag ju gummidobbar med mig på skorna. Vilket man har på träning. Man hade så skruvdubb, sex dubbar bara. De gjorde lite mer ont under fötterna på matcherna för att få bättre fäste. Men man tränar alltid med de andra. Men det var inget bra val den här gången. För det hade ju håglat och det regnade. Och jag sa till Svennis, fan jag bara gummidubbar. För tog inte med båda dagarna? Ja, ja, men jag trodde inte jag behövde dem. Det skulle bara träna. Ja, ja, ja. Så, så går man ner så där fräckt på den här stadiga los. Först går man ner från en trappa så är den 10 meter. Och så går man 10 meter, 20 meter. Och sen går man rätt upp så är det 10 meter. Och så öppnas den här största stadion som fanns på den tiden. Det tog över 100 000. Så det var grymt fräckt. När de går där så lite så där fjärilsnerver liksom igen när man ska upp. Och så tänkte jag att jag tar de här trappor. Jag sitter och drog i tröjan så in i Norden. Tänkte jag tänkte att jag får ner. Och när jag kommer upp ändå så tar man i sista stegen och flyger den upp lite. Så ser jag bara... Liksom 20 spelare vänner som... Och så pratar de mellan sig och så... Och jag vet! Jag tänkte, det är bara det de tittar på. Liksom. Det, var, det såg helt otroligt ut. Ja, så går vi fram. Och så börjar vi spela lite kvadrat. Det var en tiden, det var en som skulle springa i mitten. När han tog bollen så fick han vara på utsidan. Och den som missade fick hoppa in i mitten och jaga boll och så vidare. Och jag såg ut som Bambi på Hållis med de här gummidubben. Jag ramlade ju hela tiden och var så stor gentemot dem då. De var ju små liksom jämfört med mig. Och jag ramlade hela tiden och de halvskrattade och gav mig lite svåra bollar sådär. Och jag åt med och så ramlade jag och så in i mitten igen och ler. Och jag, och jag tänkte, vilken mardröm alltså. Och så säger Svenne så efter en 10-12 minuter. Ja, men det är bra så. Vi delar lite här nu. Du kan gå bort och köra lite frisparkare borta. Bra svenskt tänkte jag, det var smart. Bort härifrån alltså. Ja, så var det tredje tränaren och så målvaktstränaren var det där som stod och skulle skjuta lite över en mur som fanns där då. Och jag tänkte, herregud, äntligen får jag visa mig på stuvalina mot de här. Va? Så jag lägger upp bollen och jag var inte bra på att skjuta direkt och frisbacka tog jag aldrig. Men jag tänkte, tredje tränaren och målvaktstränaren, hur fan. Så jag skjuter första så här, ja, ganska bra så där den går väl... Halvmeter utanför krysset, va? Det okej. Okay. Så kommer det en liten äldre gubbe. Han hade mussa på sig också, för de hade ju vantar och mussar och allt. Det var ju hemskt väder för dem. Och han hade lite knackigt vänsterknä, va? Så han hoppar fram sig lite grann och så lägger han ner bollen. Och så... Titta. Ja, titta, tyckte jag. Vad ska han dra där? Så... Stäm! Bam! Rätt in i krysset. Ja, vad... Vad är det här då, tänkte jag. Ja, så visade han. Ja, för att jag ner en till. Och så siktade jag mot andra krysset. Ja, det var ju ändå längre ut. Nu började det bli så där orolig igen, va? Ja, och så lägger han ner den så här. Och rätt in. Då tar den, den går in med den tar klockrint så där i ribba kryss där uppe, va? Snyggt så in i nord. Jag tänkte, fasen, nu skjuter trädet så och jag stod där och vandrades så tänkte jag, jag måste härifrån alltså på något vis. Och så kom Svennis, det hade väl gått en 15-20 minuter, de hade delat klåt så hör jag att han ropar. 
Hur ser vi att ta med rationerna? Då var det alltså näst bäst i världen genom tiden efter Pelé liksom. Så då lugnade ner sig lite grann. Så jag tänkte okej, okay, han kan ju skjuta va? Ja, så är vi på väg in i omklädningsrummet. Och så säger Svennis, hur har det varit? Det har varit för jävligt Svennis. Bara, bara så du vet. Ja, ja, men det är lugnt. Det var bara första träningen. Men nu är det så här. När du sköt och klart så kommer kaptenen. Och så tar han med dig runt och så hälsar du på alla. Och så presenterar de sig. Det är kostymen nere. Ja, det ska jag klara. Så jag i varje fall. Det blir bra. Men sen, oj, vänta förresten. Den tredje spelaren som du hälsar på. Det är en liten asiat, afrofysyl, lite grann kort år. Och han... Han kommer att bli din bästa kompis för han kan ändå som kan engelska bra egentligen och så vidare. Men han åkte ut för en smällare när han var liten i handen så han har bara en stump så här liksom ett finger eller ett och ett halvt som sticker ut. Men du bara tar den så här och klappar till och hälsa. Ja, det var bra att du sa det för det visste jag inte att man skulle bete sig liksom kanske. Jag var ju redan skärrad. Kommer jag fram, första, andra, så visst det tredje. Och så ser jag ju också ansiktet och allt. Och han hälsar så gott på engelska. Hallå, säger jag. Hallå, hej, 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 hej. Och skåkar och skåkar. Han stolar fortfarande och skåkar. För jag kände, nu skåkar jag loss liksom. Nu är jag med i matchen igen. Och vi gick vidare därifrån och hade gjort det. Jag tänkte att det är jättebra. Och då var nästa, det var vänsterbacken. Då var han... Då hade han sex. Nej, vad fan. Det hade Svennis glömt av, va? Ja, det där var lurigt. Ja, ja. Så går jag nästa och tittar på handen. Och så går jag på nästa och tittar på handen. Och så säger Sverige, titta de ögonen, Glenn, när du hälsar. Nej, för fan, jag måste se på händerna. Ja, och så går den och går runt till alla. Och så är det en liten presskonferens. Det kommer lite journalister och jag berättar. Och så säger Svenne så här att... Då åker med presidentens privatchaufför sen efteråt ner till Börjelands, agenterna. Och för de bodde vägg i vägg ute i Kaskais. Och så avslutar vi en middag där lite lugn och ro. Oh, herregud, vad skönt det ska bli. Och så... Avslutar vi det där och svara på den frågorna på engelska då det gick jättebra för en gångs skull den dagen jag brukar kalla det den mest annorlunda dagen i mitt liv och det var det också så kommer vi ner och så börjar vi åka en stor stor massa och en stor portugis var det här alltså han var stor alltså han var säkert 85 och vägde 100 kilo och var livvakt liksom så åker vi på vägen ner och han kör ju väldigt, väldigt fort, tyckte jag. Det fick jag reda på efter. Typ så här, det var den farligaste vägen från Lissabon till Kaskai som fanns i Europa på den tiden. Det var väldigt mycket övergångsställen på väg till beachen och hela vägen ner. Och man körde väldigt fort på den marginalen. Den. Och han kör rätt fort. Så, så, så tar han en kurva lite för mycket. Så säger jag att han åker av kavajen här. Så han bautar. Så är Clint Eastwood-pistol här, liksom. Och tittar... Fan i detta nu också. Och så här. Det är inte något real liksom. Och han kunde ju några små ord så det så. Not, not uh, done done. <laughs> och så tittar han. Så åker ju rutan ner. Så tar han upp det. Si done done. Pow, pow, pow. Så drar han till tre, fyra skott ut. Jag tänkte, vad gör du? 
Och var den var riktig också. Och så ser så här, riktig. Så ner. Så körde han vidare och så kom han fram till Sverige. Gick det bra allting? Så ja, ja, ja det, det, det kan inte bli värre än den här dagen. Alltså, så. Så jag kollade om så så här, så här, var bra att första dagen i Klagland va? Ja, det är jävligt bra så här, så Ja, det var lite start i Benfica. Ja, det gick ju bra. Det blev två stycken ligatitlar i Benfica och, och, och Benfica hade inte vunnit på länge så du är fortfarande vi... ett väldigt väldigt stort namn i Lisbon. Ah, väldigt stort kan man nog plocka ner lite grann. Det har gått länge och jag var bara där två år så. Ja, men du har två ligatitlar. Men ja, vi kan och vi var i final i Cupinacup. Mm. Men det, det är intressant här ju. Champions, så det var två bra år. Mm. José Mourinho är inte ofta starstrakt, men han eh, blev ju det en gång. Berätta, ja, när vi var på en Champions League-match. Alltså. Ja, just det. José Mourinho som har vunnit Champions League med flertal klubbar, ja. nyligen fick sparka från Tottenham. Ja, den är väldigt knepig. Men den är ändå förståelig om man eh, tänker till. Det var ungefär som den tyvärr bortgången Maradona då, som har ett eh, klipp här med Stina Dabrowski, kan vi ta upp också då, ja, när han säger så här att Ja, första gången han är i Sverige så gör hon en intervju med honom och så säger hon så här Vad vet du egentligen om Sverige, Maradona? Eller Diego, säger hon. Och den frågan väntar sig ut. Och naturligtvis vet jag inte ett smack om Sverige, va? Men så har han väl hört att den där som spelar emot mig några år där som var kapten i det laget, det så att det tränade att han var från Sverige. Så han säger ju, Sverige, Strömberg. Och sen kommer man på att han sett Borg någon gång i Argentina när han har spelat. Va? Så han säger Borg eftersom också då. Jag sa Strömberg först. Ja. Ja, alltså, så det, det blir ju rätt... Ja, det, är, det är ju väldigt fräckt va? Men man kan ju förstå varför till slut. Det är inte så konstigt. Han visste ju ingenting annat liksom va? Du har, du har ett din bild när du hälsar på Maradona som kapten. Ja. Den brukar ha med den. Den brukar komma fram. Och detta var ju för samma sak då. De skulle spela final mot Bayern tror jag det var va? Inte Bayern i Madrid. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Oh. Uh, final. Och vi bodde på samma hotell som Inter. 
Och Inter hade då en presssekreterare som var portugis och hade bott i Sverige i mängder av år och jobbat lite på fotbollsförbundet också. Så jag kände honom lite grann så där och när jag kom in och skulle checka in då så såg jag han där och han ropade, åh Glenn, ja hej, bor du här också? Ja, vi bor här. Så jag kan hon jättebra. Vad gör du här liksom? Så, Nej, jag har börjat med José va? Vi jobbar inte nu med honom och ja, ah, vad kul då. Trevligt som fan. Och så säger jag att inte slag börjar släntra in. För det var ju matchdagen så de hade bara varit ute i parken där runt hotellet liksom och joggat lite och stretchat lite och så vidare så vidare så vidare. Så säger han det då så säger oj här kommer de så och fan nu får du hälsa på José för hälsikeglän. Och jag vet ju hur jobbigt de tycker det är liksom va? de som håller på människorna och spelarna att folk så, så nej 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 jag håller mig borta från det så det. Nej du du fasen här kommer ihåg det här. Ja, så kommer de in och så går José fram för att hämta nyckeln och då kommer han och så säger José, José, vänta här, det är någon som vill prata med där. Och så ser jag när han lyfter upp, tar sin nyckel och lyfter upp ansiktet så är det så här så här. Det är Strömberg från Benfic. Och så ser jag att han, ah, hej, hej, hej. Jag tänkte, vad är detta? Jag kan inte ens komma ihåg det. Och då var det så där lustigt och trevligt att Mourinho... Han spelade i ett lag som heter Belenenses, som är en litet lag i lite utkanten av Lissabon. Och Benfica var ju Benfica den stånd, liksom, eller hela landet i sig då. Men då var det så att de första månaderna var det nere så var det meningen att man skulle få spela med två utlänningar. Där då storlagen gått med på. Men på något vis gick det inte igenom, så man fick bara spela med en. Och vi hade en jugoslav som gjorde alla målen där nere så han fick spela och jag fick inte spela. Jag fick åka ut och spela på skolgårdar i tre månader, grusplanen med bara ett ljus i varje hörn och sådär liksom. Va? Och då skulle jag spela B-laget en dag mot Belenenses och Mourinho gör sin debut i det här B-laget. Han var väl 18 och jag är väl något år äldre tror jag. Ja, det är tre år äldre. Tre år äldre, va? Och då vet jag, då säger han sen när han börjar prata, åh, vet du vad? Vi satt ju alla i bussen och undrade, ska den där Strömberg spela inte? Han har ju spelat alla belagsmatcherna. Kanske han ska spela ändå. Kanske, och han spelar på mittfältet och jag spelar på mittfältet. Så sa jag, spelar jag då, sa jag. För det kommer inte jag ihåg liksom. Och han var ju naturligtvis nobody liksom. Ja, ja, du spelade. Vad spelade du någonstans då? Jag spelade på mitten. Ja, det gjorde jag ju med så ja, måste jag ha gjort. Ja, jag spelade mot det här i princip hela tiden. Och då kände jag så här att nu tar jag över lite va? För Benficas B-lag va? De hade blivit fyra i första ligan. Efter Sporting och Porto och Benficas första lag. Kanske till och med slott Sporting och Porto någon gång. För så bra lag hade vi även B-laget så att säga. Så jag sa det Ja, hur gick det då så var matchen? Det är våra tvåsiffrigt va? Ja, då tror vi förlorade 12-1 eller 12-0. <laughs> Lycka till ikväll då så <laughs> Sen, sen eh, hamnade du i, i Italien och vi kan väl eh, påminna oss om att Serie A på den tiden var ju den ligan som var överlägset bäst. Vi hade ju Sicko till exempel spelade ju Ninese som var ett bottenlag och Sicko är en av världens bästa fotbollsspelare. Hur, hur kommer det sig att... Jag tror du skulle säga Strömberg spelade ett bottenlag. Ja, hur hamnade hur, varför, hur såg turerna ut? Varför blev det just Atalanta ifrån Bergamo? Ja, det var Komo Atalanta som var där faktiskt och diskuterade en hel vecka. Och då ringde Börjelands eh, i Båstad var jag då och hade ganska trevliga dagar. Och eh, 
så kommer de på morgonen. Jag tror att de kommit i säng vid 5-6 tiden och så redan vid 7 så är de och bultar och bultar. Vi bodde på ett litet pensionat där jag och några polare. Vi kände de som hade turneringen väldigt väl också. Så att, ja, vi hade det jättebra där helt enkelt. Och så bankar och bankar och bankar. Och de säger, Strömberg, gå och kolla vad det är som bankar. Nej, men det är inte till mig. Så det måste vara till er. Och de kunde ju inte gå upp heller. Och så, och så till slut går jag dit och säger, du, vi har en Börjelands som har ringt hela morgonen här och vi pratar med dig. Börjelands, tänkte jag. Titta klockan, kvart i sju. eller lagt med fem eller sex eller så. Ja, jag, 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 jag fick gå ner. Och så säger han bara så här, hej, det börjar. Du, vi har två klubbar här nere. Eh, ta på dig det finaste du har Sätt dig på ett plan Och gör det inom en två, tre timmar Så väntar jag på det här eh, Så var Börjelands va Ja, du, jag, jag är i Båsta eh, Och eh, jag, jag, Det går ju Jag måste Du, vi pratar postkontakt Vi pratar postkontakt i Italien Vill du dit? Ta på dig och kom hit Ja, ja, ja så jag fick en av dem att skjutsa hemma tillbaka i Göteborg och lyckades sitta ett plan och åkte ner då. Och då var de där under två veckor. Båda presenterade sina klubbar väldigt väl. Men i och med att i Atalanta det var tre svenskar innan och de hade en väldigt... De hade gjort bonat iväg lite för mig där nere. För de här svenskarna skjutsade väldigt bra, seriösa och bra tills de såg mig sen efter några år i sig. Men de hade i alla fall den föreställningen om mig till att börja så att det, det blev ganska lätt val till slut att det skulle bli Atalanta, det var lite, lite svensk anknytning och de hade lite större band det var en större stad, Komo hade inte varit speciellt mycket i Serie A Atalanta var där mest av alla smålågor, provinslågen som det heter då i Italien och Atalanta var det som har varit mest i Serie A så det blev ett ganska enkelt val till slut men jag kommer ihåg att det var en sekreterare jag kommer ihåg man säger det. när vi skulle skriva kontrakt så kom de hem till Börje sent på natten och Börje, han var ju 1,60 och cigarren var 1,52 så det var nästan lika liksom så va? och så hade vi våran manager i laget jag tror han rökte jag ljuger inte, jag trodde det var fem men det kan vara överdrift så att han rökte fyra paket och tre bergsäkert men jag tror det var fyra paket om dagen och så sitter vår sekreterare som är renlevnadsmänniska det visste jag ju inte då va men jag såg ju på när jag väl kom in i rummet för då låg jag och sov och de hade suttit hela natten och diskuterat och diskuterat Börje körde sina cigarrer den här kedjor upp hela tiden presidenten rökte nog två paket om dagen väldigt mycket också så managern och han och den cigarren ihop i fem timmar från klockan nio till två, tre på natten det var... Så kommer Börjen, äh, du det är klart Gå in och så äh, Borsa tänderna och så le när du kommer in Var glad Ja jo, jo, jo kommer Nej, då kommer jag in och så Le så här och så och såg ju ingenting liksom Det var bara dimmer runt omkring va? Och så är han som sitter och skriver på en skrivmaskin Och det var ju så man skrev på en skrivmaskin På den tiden kontrakten som skulle ju alltså, Bara hosta hela tiden Och jag kommer in och så bara hälsar på dem Och så säger och så här Presidenten säger efter ett Är du nöjd, Glenn? Så fick jag se vem som sa något. För det gick inte riktigt att se om det var han med ögonen där eller han med ögonen där. Ja, hur som helst. Och så, då skrev jag på på natten. Det var också lite lustigt. Halv fyra på natten skrev jag på det här kontraktet. Och drog till Bergen. Mm. Mm. Ja, jag såg dig spela 
en match mot Juventus där nere mot Platini på mittfältet och ja. men berätta det finns en annan rolig historia det var inte så himla långt borta att du hamnade i Juventus men du höll på att falla på håret ja. Lena Strömbergs berömda hår ja det, ja det var väl inte riktigt så kanske men Hur var det då? ja det, det, det kom aldrig så långt va men hade det kommit så långt så hade det varit är det som du säger Vi spelade mot Juventus, jag tror det var andra säsongen. Och eh, Bonnie Perter då som var deras store man hade varit en stor spelare innan i klubben och så vidare. Så vidare. Han tar mig lite vid sidan om efter bortamatchen. Då hade vi vunnit också. Vi vann två gånger mot Juventus borta. Helt otroligt, men det gjorde vi. Och eh, så säger han så här, Simsöver, mycket trevligt att träffas. Eh, tror du har en stor framtid framöver och så vidare och så vidare. Och vi här i Juventus är eh, jätteintresserade. Verkar vara en sur... Här är vi seriösa. Du verkar vara en seriös... Här är vi väldigt ansvar för allt vi gör här. Du verkar ha lite ansvar och så vidare. Så här kan man inte hitta på någonting. Det var liksom... Bom, klockret in i Juventus-stilen direkt. Och pratade lite och... Så är på väg att gå därifrån och ropa bussen ska gå, Glenn. Och... Ja, jag så, så, ja, jag måste gå bussen. Ja, ja, visst. Och du... Eh... Om du ska hit... Så... Måste du klippa håret. Ja, 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 okej. Det var ju världens skämt, tyckte jag. Så jag kom in i bussen och så säger spelaren Åh, vad snackar du med Bonifé? Ja, han pratade, vad pratade han? Nej, jag tyckte det var lovande sådär. Så, men han sa en jättelustig. Han sa, om de skulle vara intresserade till slut så var jag tvungen att klippa håret. Liksom, vad kan han säga? Tittar de. Ja, det måste du göra. Va? Ja, ja, ja. Du kommer inte dit och du inte klipper håret. Och det var dagens sanning. Nu kom det aldrig till det skedet. Och jag hade väl klippt håret som jag har klippt idag också då kanske. Det kanske man hade gjort. Men på den tiden var det faktiskt så att Juventus kom du inte till om du inte klippte håret. Jag hade du hit och det gick inte. De fick en argentinare. Redondo tror jag hette va? Mm, som var just, på det. Väg, ja. just det. Ja. Passarella gjorde samma sak i landslaget med Redondo. Att antingen klipper du eller så får du inte vara med i landslaget. Och han klippsatte och han fick inte vara med. Du... 1985 vinner du guldbollen. Och 1985 inträffar också något annat som du har fått förklara gång efter annan. Herregud, det är den det? 50, det var du som inte har glömt. 50 juni 1985, Råsunda, Tjeckoslovakien står för motståndet. Mm. Och Glenn Strömberg springer in i straffområdet. Mm. Och ramlar omkull. Mm. Och det blir straffspark. Det skulle inte vara. Nej, och vilket liv det har varit, vilket liv det du berättade. Det var ju, det var... Nej, det var ju helsidor överallt. Va? Det var ju alla kulturskribenter, all, allt, allt. Jag var ju helt kapad va. Så kom jag tillbaka till Italien och bara så här. Hey, hey, hey. <laughs> Men eh, grejen är så här alltså. Att, jag, jag fick alltså... <laughs> jag, jag tar det igen alltså, för jag vill ju upprätta sig för det jag, jag fick en straff under 15 år. Nu försöker de få en straff på femtonde minutspelarna. Så egentligen är jag ärligast i hela Europas historia när det gäller fotboll. Det kan vara att Svarts, han säger att han aldrig har gjort det, inte ens en gång. Så han kanske är vassare och hamnar på andra plats då. Men alla andra har ju slängt sig 12 000 gånger mer va? Och grejen var så här, och ska jag visa er en gång. Jag vet vad jag gjorde? Jag åkte till och med ner. När jag jobbade på ett spelbolag en gång i tiden så jag åkte ner till han som eventuellt då skulle ha fält mig <laughs> i Prag och träffade han. 
En januari då när det snöar där nere och det är minus 3-4 grader ute på en plan. För att jag skulle visa alla det filmades vad jag var ute efter. Och det var så här att jag tog mig in i straffområdet, tunnlade en på vägen in och så kommer en i full fart. Och normalt en försvarare är den full fart där framme. Han, han kapar om man ser bollen, att han kan nå bollen. Så jag tänkte, oj nu kommer han här och han kapar mig ju. Oh, 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 vad jag läst detta, oh, vad dum han är. Så jag lägger bollen lite framför så han ser att han kan ta den. Och precis när han ska ta den, då sätter jag fram det benet va? Och tar en benet istället. Men jag tycker att jag är så smart. Så innan han ens är i närheten så kan jag redan lägga mig. För han ramlar ju in i mig ändå va? Men då hade jag gjort fel va? Det var inte försvararen. Det var Liberon som hade lite spelsinne. Så han såg ju att... Vad fan ramlar han? För, så om, man ser, om man tittar på den bilden om vi kan gå in och titta på den så ser ni att han sträcker ut foten och så drar han tillbaka den för han ser att jag redan ramlat. Så han lurade mig då liksom i det läget. Men en vanlig... Jag hade bara åkt rätt in i det. Och så skulle vi visa det på den plan igen där och så visade så Alla som var det de fattade för han berättade Ja, ja, jag förstår exakt vad Strömberg försökte göra för det var en av mina försvarare Han hade bara rasat rätt in i honom va? Men jag såg att han hade ramlat så det var ju dumt att gå dit tyckte han va? Så jag var till och med och spelade in en gång i en snö jäkla då där För att visa allt på pränt igen Och att han förklarar verkligen också hur var situationen Det var alltså inte meningen man slänger sig utom någon en meter ifrån där Men jag fick en sån där Tro på mig själv att jag hade lurat honom så in i Norden så jag låg mig på det viset. Ja, det var ju skandal. Det gör jag ju inte. Liksom. Jag har aldrig gjort heller. Så... Du får höra det. Jag är ute, och... ja, jag är ute med dig ofta och det är nästan, ja, nästan varje dag. Då är alltså. jag är ute med mina kläder eller mina skor eller mat eller så vidare. Står det någon där lite grann? Och de är inte elaka alls va? Men de vill liksom visa att de har följt mig genom åren va? Så står de där lite och så småkar de på något och tänkte fråga dem något om maten eller om kläderna eller Jag kommer ihåg straffet. <laughs> då går de ett varv. Då var det. <laughs> så nu är jag nästan lite, ja, det är nästan lite nostalgisk och, och, och glatt över det. För hur kan, tänk hur många ja, vatten som rinner under brovarna. Men hur många straffar som de får varenda minut som är felaktiga. Där de slänger sig hit till höger och vänster. Det är inte människa, ni kommer inte ihåg en enda av dem. Men den här jäken, ja, det, den kommer alla ihop. Det är Sveriges mest berömda ja, filmning någonsin. Ja, ja, ja. Ja. Du, vi var inne lite på Maradona. Jag vet att du har en häftig historia om Maradona. Du har berättat den förut, men du gör det så himla bra. Du, hans storhet, du fick ju uppleva honom på, på nära håll. Vi, jag satt med mina kamrater och tittade på Pelé-filmen häromdagen. Vi kommer ju alltid vem vi bäst genom, genom tiderna. Mm. Och, och, du var ju... Ja, du, årskamrat i stort sett med, med, med Maradona. Vad eh, är väl årskamrat? Ja, det är det till och med. 60. Vi spelade samma åtta år där ja. också, även om han var avstängd för lite illegala substanser ett år. Och så. Mm. Nej, Maradona var den mest eh, talangfulla spelare på ett mer talangfullt sätt än som en fotbollsspelare i talang. Han behandlade en fotboll som jag aldrig sett någon göra innan och aldrig sett någon göra efter heller. Och det jag kommer ihåg framförallt, det är en gång när vi mötte Napoli borta. 
Så i... Det är lite, lite katakomber om man säger så i Napoli-stadion. Man åker ner med bussen under jorden så den ligger lite, lite nedgrävd. Och där man värmer upp så är det lite grann som båten. Så här, det är sådana här små utrymmen och så är det liksom pelare ungefär. Så det känns som en förr tiden att det var slavar och hade lejon där inne eller sådär. Liksom. För det var ja, sådana här små rum med kolonner som går upp så här och några var kapade, rasade och så vidare och så vidare. Väldigt knepig och annorlunda stadion. Och jag brukar alltid göra min uppvärmning sådär 15-20 minuter innan de andra. För jag vet att om det är lite unga killar som kanske inte har spelat där innan eller så vidare. Så möter Maradona och så möter man Napoli borta. Det är lite sådär. Så jag gjorde alltid det innan. Skulle jag sitta och snacka med dem lite de sista minuterna. Så då jag var redan klar liksom en 10-15 minuter före alla andra. Så jag går ut där och tittar hur det ser ut och... Börja lite trixa. Och så hade jag lärt mig en grym grej, tyckte jag så här. Då, då hade jag lärt mig så här att man löpte den och så tog man den på axeln, huvudet, axeln, huvudet. Det var så nära jag kom och göra det tekniskt jättesnyggt. Va? Men det klarade jag rätt bra, så det var rätt fräckt. Va? Så såg jag att Diego kom då och så ropade han tjao, 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 tjao. Det var, Man får inte visa för respekt liksom ändå. Va? Så jag stod där och så visade att jag kunde lite. Va? Så går han fram och så ställer han sig och börjar trixa. Och jag säger det att om någon hade berättat för mig så tror jag inte på det. Va? Men jag har ju sett det va? så att ni kan lite på att det är sant. Men jag förstår om ni inte tror på det. Då är det, alltså taket är så att det är en och en halv meter eller något sånt där. Två, me- två meter till. Och så har du en som är kanske en meter högre upp än det här taket. En kolonn som går upp så här. Och så är den kolonnen av där då uppe. Så det är en meter kvar till själva taket liksom. Eller en och en halv kanske. Eller ja. Och ställer han sig där och trixar. Och jag tänkte undra vad han står där. Och så gör han så här till slut att han tar utsidan. På bollen. Så den går upp så här och skruvar sig. Emellan det där hålet då på en och en halv meter. Och så ner på den här sidan. Ja, det var ju fräckt tänkte jag. Men... Ja, det är ju Maradona, det klarar han ju liksom. Ja, det är ju... Kanske inte varje år, men... Så kommer den ner. Och då kan jag tala om för er att när en boll kommer på det där viset. Och träffar den med insidan där istället. När den kommer så och du ska få den att snurra så... Ja, jag gör det så jag gör så och så tar den den väg och då, då glider den iväg som en orm längs backen liksom. det, det, det går inte att få upp den eller. då står den bara så, så. tänkte jag vad ska jag göra nu då? och så tar den insidan istället och då var jag tvungen att bara titta lite extra så tänkte jag vad fan får han upp den igen det är omöjligt och han får upp den igen i mitten och då har han sin massörpersonliga som är med och det var kanske det enklaste egentligen i sammanhanget. För han frågar bara Agua, eller Aqua, Aqua Armando, han heter Armando han också då. Så får han lite vatten men han satt inte på den. Så kommer den ner och den börjar se ut som ett ägg i bollen, går den vägen, går den vägen. Jag tänkte du ska jag försöka ta ner den här, det klarar han inte tänkte jag. Då tar han utsidan igen, utsida, insida och så utsida igen. Ja, nu försvinner den ju ut på plan eller in i ett annat rum. Tänkte, det går ut liksom. Ner på den sidan. Och så tar han ner den. Och bara trixar lite så. 
tänkte, vad fan var det jag såg där? Ja. Man får inte stå och titta så på en annan spelare. Liksom. Jag och kapten i mitt lag och han sitter. Så jag tänkte, vad gör jag här? Alltså, och skicka bäck bollen i ett hörn. Sådär. Och ni kan ju se att jag aldrig stretchar. Jag hatar att stretcha. Det är det värsta jag vet. Va? Så jag kommer ju dit. Va? Det är max. Så jag har aldrig stretchat. Och jag ställer mig så här mot väggen. Bort med bollen. Så kommer det tre, fyra spelare. Och de säger, Strömberg, vad gör Stretchar du? Ja, stelt som fan idag. Ja, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Det var det värsta jag sett. Alltså. Jag vet att Linneker berättade en sak här efter när han gick bort Maradona när han stått mitt på plan och jag har sett den också när han drar bollen en 20 meter upp i luften och den kommer ner och han drar upp den igen 20 meter. Men det är rätt upp och rätt ner. Rätt upp och rätt ner. Det skulle jag kunna tänka mig att Maradona klarar av. Och sen när jag ser han göra det så vet jag att han klarar av det. Men den grejen... Det finns aldrig någon fotbollsspelare. Det kommer aldrig att finnas någon heller. Messi eller vad de än heter. Även om Messi kanske gjort mer mål, mer titlar. Gjort mycket mer saker kanske än Maradona gjorde på planen. Så den grejen. Jag brukar kalla honom så här. Det, det är den bästa jämförelse jag tror man kan få. Han är, om ni har sett ett sjölejon på cirkus. Det är Maradona som fotbollsspelare. Den bollen gjorde exakt vad han ville. Det var inte så att han gjorde vad han ville med bollen. Bollen gjorde det han ville. Ja, det var det värsta jag har sett hela mitt liv. Jag har aldrig varit med om en sån upplevelse innan av en fotbollsspelare. Apropå stretchar, Glenn. Eh, idrott, ja. eh, elitidrott är ju, är ju inte sunt någonstans. Säga, hur mår din kropp idag? Alltså, har du, känner du av din, din, din karriär? Så att säga? Ja, jag hade ju inga... Jag hade en rejäl skada eh, som jag fick här i nacken. Och det var lite oturligt för då en av mina lågkompisar på en träning som försökte nå en boll och kom helt fel och han klampa rätt in i mig. Och eh, det var rätt roligt för att det var på lördagsträningen där de målsatte väldigt lugnt. Vi skulle åka till Florens och spela matchdagen efter. Och jag, så, jag, jag, jag var så här alltså. Jag kunde, jag kunde inte göra någonting alltså. Jag kunde knappt prata. Och då de säger, jo men du åker med i bussen och kan hända det blir bra till imorgon. Ah, imorgon? Jag tänkte, det blir inte bra på sex månader där. Det har ju hänt något enormt liksom. Ja, men åk med ner så kollar vi liksom. Och så åkte de till sjukhuset och hämtade en grej. Så la de mig på natten när jag skulle lägga mig och sova. Innan jag kom in i den här. Det var en sån här stålställning. Du vet, vad heter den där lammen som tystnar? Ja, typ sån där grej runt här. Och så drog de i tråden så att nacken skulle gå ut. Och så skruvade de fast saker runt näsan. Och så låg de med den här. Ah, jag gjorde ont så... Ah. Och framåt två, tre på natten så tänkte jag, jag måste försöka skruva loss det här. Jag kan inte sova en sekund. Och, skruva loss. och så tar jag mig bort till massören som bodde lite längre bort. Det tog alltså en halvtimme att ta bort grejen och komma bort till massören. Och så säger han så här, nej men ta de här två pillerna och lägg dig och sov så tittar vi på frukosten nu det är. Och jag tänkte, det är nog mycket klokt. Så gick jag ner och skulle söka frukost men då var en av... Eh... Ja, managers och så sa såhär, nej sluta nu och försök få, ja, de försökte få mig att spela med det, för att jag, kunde inte, jag kunde inte ens äta liksom. så han körde hemma det då det var den värsta skådan, hade jag nästan jag tappade 90-95% av kraften i högersidan och eh, stannade kvar hela det året, det var mitt näst sista år och åkte inte hem till Sverige utan tränade bara tränade, 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 jag kunde alltså inte äta med högerhanden jag kunde inte använda den på ett ja, fyra, fem månader i alla fall och jag lyckades träna hela den sommaren 
så att jag kom tillbaka och spelade ett helt år till och gjorde det väldigt, väldigt bra. Fick spela Libre också sista året. Och eh, det var en väldigt enkel post att spela på om man hade bra försvarare framför sig. Och det hade jag, så det var lätt hänt att man skulle spela några år till, tänkte jag, om man får spela Libre. Men samtidigt så fick jag den här känslan att jag alltid vill att lägga av när det är när man känner själv att man kan få chansen att lägga av och inte publiken skriker om det liksom att det är dags att sluta, nu är dags att sluta nej, jag lägger av när jag vill lägga av det hade jag som när jag var liten och jag var väldigt glad att jag tog det beslutet det tror jag alla i Bergamo är också idag De, det var lite grått och det var lite tårar att jag la av för tidigt när jag la av men nu tyckte alla att det var ett väldigt bra beslut och det var egentligen den enda skådan som hade problem med 10-15 år efter jag slutat också nu är det bättre och det som är sämre är ju ett knä. Ett knä är ju helt kast. Men det var aldrig några problem när jag spelade. Men det var rätt roligt när jag kom till den där äldsta professorn i Bergamo sjukhuset som har, ja, han har varit där för 50 år. Så jag går in och så, ja, eller 15 år sedan det så så här, vad är det med? Jag kan inte gå knappt ju. Nej, jag får titta. Så gjordes alla undersökningar och allting och så kom jag dit och så här. det är inte klokt egentligen. Då ledband, korsband, minisker, allt som en 25-åring. Alltså det är helt perfekt det här. Jaha. Men jag, jag kan ju knappt gå så vad är det så? Ja, nej, nej. Det är ju den andra saken också. Det är den viktigaste. Det är ju brosket. Och det är det värsta jag har sett på 50 år. Och brosket är då typ att uh, det, uh, köra en bil utan olja motorn. Det är ungefär det brosket gör för knät va? Så jag har inget där i så att det är knät, det är ju trubbel med då. Det såg ju du för några veckor sedan när jag höll på ja, halka omkring där och mötte dig i en pingismatch. Vi kan säga det också, vi, vi, ni har sett Glenn på, på Youtube, han blir så arg när han förlorar i bordtennis. Det är, så är det faktiskt. Han var ju, du, var, du var en jättestort bordtennis-talang. Vi behöver inte gå in på det. Jag tänkte, tiden drar iväg. Jag tänkte, när det gäller tv, du är väldigt uppskattad expertkommentator har varit under lång tid. Du gjorde ditt första... Första tv-jobb 96, Englands EM. Hur skulle du vilja säga att ditt jobb har utvecklats under den här tiden? För då var det ju stort sett, det var ju två kanaler då. Mm. Eh. Ja, jag, jag tror att eh, jag tycker det är lite roligare då för jag kunnat. Det är inte jag som utvecklas, det är folket som tittar och lyssnar som utvecklas och som. Eh, Lyssnar och ser lite mer på andra länder än vad man kanske gjorde för 30-40 år sedan. Liksom. Du har fler kanaler, du ser mycket mer, du hör mycket andra röster från andra länder och de kommenterar. Och... Du fattar ju ingenting vad de pratar om. De går igång på allt, ett inkast på mittlinjen så är det bara världens liv. Liksom. Så när jag kom till SVT och när jag började så var det ju Glenn. Inte för mycket va? Var det Arne Heifors som sa det? Nej, det var från Bosse Gensel ja. som tog dit mig. Så faktiskt, han tjatade mig flera år att jag skulle börja med det där. Jag ville inte direkt efter att jag hade slutat. För jag tror det är rätt svårt att vara objektiv. När man kanske pratar om spelare man har spelat med och emot. Va? Det är, vissa tycker du är bättre och vissa tycker du är sämre. Jag tror inte man klarar av det riktigt. Så jag valde att hålla mig undan några år. Jag ville vara pensionär när jag var ung också. Då hade jag sagt till mig själv när jag var lite. Så jag tog eh, sex år och tog ett skit från morgon till kväll. Sen märkte jag att de pengarna vi tjänar på den tiden de räckte inte längre så då fick jag börja göra något igen. Men eh, kan vi säga så här att eh, det var en match vi kommer ihåg det var Belgien mot Holland. Jag tror det kan vara att öppningsmatchen det året 98. 
Var det under VM 96 mm. och VM 98? I Frankrike. Då är det så här att Belgien får Holland att spela så här. De, de sidligt, sidligt glömmer vad målen står som på Sebetsson alltid säger. De står ju på kortsidan va? och det är dit man måste försöka nå med bollen. Det går inte att spela upp mot huvudläktaren hela tiden. Men där gör man inga mål va? Och Belgien försvårade så himla bra och lät dem göra det hela tiden. Så det var ett lag som totalt dominerade och det andra bara sprang och jobbade och jobbade och jobbade. Men de hittade inga målchanser. Och det sa jag en gång efter tio minuter. Jag såg det en gång efter femton. Och det ändrades ingenting och så vidare. Och jag hade ju fått det där att jag skulle vara tyst om det inte hände något speciellt. Va? Så jag satt där tyst. Det hände ju inget så nytt. Så jag skötte ju det uppdraget jag hade fått. Liksom, va? Så i 40 minuter ungefär så ser jag att Hägerfast börjar skriva på en lapp någonting. Jag tänkte, vad fan skriver han nu? Ja. Glenn, du måste säga något. De i Stockholm säger du måste säga något för folk tror inte du är där längre. Så då var jag tvungen att hitta på något där i slutet. Och nu har ju den utvecklingen gått åt andra hållet. Och nu tycker jag det är roligare. För att eh, man kan leva med lite mer i det själv också så att säga. Eh, och det är mycket roligare för man lever ju med i bra fotbollsmatcher helt klart va? och det är kul att man får göra det tycker jag, det kunde jag inte göra på den riktigt eh, på den tiden utan då fick jag hålla igen hela tiden på glädje och så vidare och fräcka saker som hände, wow nu kan jag säga och det där det tyckte jag var helt fantastiskt nu går det lite mer att göra sen är det kanske lite annorlunda man får tänka, det, jag, jag ska absolut inte tänka man ska bara vara sig själv, du vet ju själv man ska göra det på sitt sätt och sen får det gillas eller inte gillas men det kan vara en liten skillnad när man jobbar för Säger vi har satt, där du har i stort sett alla som tittar är verkligen fotbollsintresserade. Medan om du har ett EM eller ett VM eller ett OS och jobbar för SVT så sitter det väldigt mycket folk och kanske eh, sådana, det kan vara till och med kanske mamman och mormor och allt sådana som kanske tittar lite mindre på fotboll kanske än vad det manliga sidan gör ändå liksom men de sitter ju med kanske på en grillkväll liksom i Sverige på ett VM och så vidare. Då sitter alla där och småtittar ändå och så vidare. Och, så vidare. och då kanske man får hålla sig lite sakligare och lite lugnare. För börjar man skrika, det gör inget riktigt med om man ser de här matcherna där alla är verkligen fotbollsinitierade. För de sitter så själva i soffan liksom va? Där sitter de lite lugnare och coola så man kanske ska försöka hålla en liten, liten lugnare attityd. Även om jag kommer att få svårt att göra det längre går för jag tycker det är så mycket roligare då när man kan få leva ut lite själv också när man sitter där och kommenterar. För ofta sitter jag med honom och det är ju tråkigt som fan. Ja. Idag har du fått prata mycket. Har du fler Vi kan väl avsluta också. Du är inte bara expertkommentator, du är, du är entreprenör också. Du har klädmärke, skor, dina skor är jag på mig idag, och tröja och, och, och du har din mat också. Eh, berätta hur, hur, hur du har jobbat stenhårt med det. Eh, berätta vad, vad landet ligger där när det gäller kläder och skor och mat. Och maten. Eh är lite, lite mindre idag. Det är mer skor och kläder och det är också mindre engagemang. Jag tycker med åren som går så... Säger, första åren med maten, jag tror jag var runt i en 250 olika konsumikabutiker runt om i Sverige. Liksom. Jag, ibland på nätet. Jag, jag kommer ihåg en gång när jag hade 16 butiker på 14 dagar. Jag vet jag låg och sov på nätet. Det var så här, pasta, jordegranjan och, 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 och tomaterna på vägen ner från södra och få växa på sig själva. Så det, liksom, det var väldigt, väldigt mycket tag. 
Eh, nu har jag kapat lite på det och gör lite mer strukturellt, lite större saker med de olika mindre eh, tillfällen under året, men lite större tillfällen så att säga. Och eh, det, de, det funkar bra allt tre och även om maten är lite mindre då, så funkar alla grejerna fortfarande. Och det är inga entreprenörer, det är alldeles för stort för det. det är inte, jag vet att GT gjorde en gång så här. Så, vad var det de skrev? Jag stod på löpsidan så var ju till och med kompisar som skrattade och ringde när de skulle tanka bilen. Kolla strumpa vad de skriver. Så här, jo, så här skapade strumpa sitt imperium. <laughs> och jag tänkte vi säljer lite skor, vi säljer lite kläder men inte mer än så. Och det är absolut fortfarande, om vi ska ta det till sin gräns, så är det fortfarande fotbollen som ger mig inkomster så att jag kan hjälpa mina barn och barnbarn och min familj och alla andra fortfarande. Det är absolut inte det andra. Men det har varit en väldigt viktig resa för mig själv. Jag har lärt mig en väldigt massa annorlunda och olika saker. Som eh, vissa kunde man ta med sig från fotbollsplan i vissa lägen som man såg hur man kunde när man var kapten framförallt och hand om ett helt lag och så vidare och så vidare. Jag hade ju också en väldigt ja, trevlig sits i Atalanta i de sista tre, fyra åren i varje fall. När jag ofta fick ta med spelarna, deras familj ut på, min, på middagar och undra vad det var för problem och så vidare. Presidenten sa, du, ta, ta, prata med mittbacken idag och så ta med dem på middag ikväll då. För det är något som inte stämmer där jag hör. Alltså att det... Så jag går till hand och du, ska vi inte käka lite ikväll då? Ta med ungarna också då. Så... Ja, ja, han ordnar ju inget och så börjar man rota lite vad det kunde vara. Så där. Och det var... Och så här, det var betydande för mig att de gav mig det förtroendet. Samtidigt var det väldigt jobbigt för ibland när söndagen kom. Då hade jag gjort mitt, tyckte jag. Hela veckan jag höll på med att spela hit och dit. Men det var ju söndag jag skulle spela och vara bra. Va? Då ibland glömde man nästan av det. Men eh, sen då ledde man sig andra saker när man höll på med det här som var nyttiga i livet också. Men det där imperiet, det har rasat för länge. Det är inget stort imperium som de skriver om. Men det är en rolig, kul bisnesutsättning som vi har om. Till sist har du någon devis som du, du har fyllt 60-61. Har du någon devis där nu du lever efter nu? Någon, någon, någon linje i livet? Nej, inte direkt. Jag har väl alltid sagt att jag vill leva i nuet och tänka på framtiden. Men nej, det är det inte. Det enda jag tycker att... Och det är verkligen personligt. Jag hoppas inte alla tycker. Men jag tycker man börjar bli... Lite, lite mer intresser- mindre intresserad av allting som händer. Inte naturligtvis vår pandemi som har knäckt oss alla, eller väldigt, väldigt många i alla fall. Men det som händer på andra sidan, det är det som händer på andra sidan. Det jag kommer ihåg när man var liten, diskuterade med allt och alla och med de som man var jämnbördiga, jämnåriga med, eller kanske lite äldre. Så, Nej, men så ska det inte vara, så ska det vara. Man tror nästan man kunde ändra på hela världen på något vis när man var ung, och så ser man ändå att man är. Man är bara lite smula i det hela. Så jag, jag bryr mig lite mindre om allt som händer runt omkring. Och har väl en sak som är väldigt bra att med det också. Att jag tycker väldigt mycket om egen tid. Så att jag har inga problem som helst att vara själv. Jag brukar säga att jag trivs väldigt bra med mig själv. Det låter stödigt men det är ju, så är det. Och det är ju bra att kunna göra. För jag reser ju åker och grejer och har man rätt mycket själv och då är det bra om man, om man trivs med det för annars har det varit väldigt jobbigt så att, nej jag har väl släppt på att bry mig så mycket om allting som händer runt omkring utan försöker se till så alla som jag tycker om mår bra och kan hjälpa med något så gör det, bryr mig inte så mycket om det är något som händer där borta som jag inte jag kan röra eller något som händer där som jag inte kan bry mig om heller liksom. 
Mina damer här är Glenn Strömberg. Tackar. Du lyssnade. Vill du komma i kontakt med oss så går det alldeles utmärkt via Twitter, Niklas Holmgren, Instagram, Holmgren.niklas eller hemsidan niklasholmgren.nu. Har det så gott så länge. Hej hej. you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 